0: Welkom bij aflevering 7 van de Saas Basen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, oprichter van Noordhaven en host van deze podcast. Ik ga in deze podcast in gesprek met oprichters en leiders van Nederlandse softwarebedrijven. Ik praat met hen over hun successen en doorbraken, maar ook over hun uitdagingen en lessen die ze hebben geleerd. In de vorige aflevering hoorde je mijn gesprek met Casper Bakker van het Nederlandse softwarebedrijf Pikker. Dat was deel 1 van het gesprek dat ik met hem had en vandaag hoor je het tweede deel. Heb je de vorige aflevering nog niet gehoord, dan raad ik je aan om eerst naar die aflevering te luisteren. Daarin vertelt Casper over het ontstaan van het bedrijf en de software van Picker. En hij neemt je mee in de visie achter het product. Als je die aflevering al hebt beluisterd, dan nodig ik je natuurlijk van harte uit om ook deel 2 deze aflevering te beluisteren. En voor iedereen die deel 1 wel heeft gehoord... Hier is dus deel 2. En om meteen van start te gaan, ik vroeg hem hoe het salesproces eruit ziet. Kun je bijvoorbeeld een gratis proefperiode starten bij Picker of een demo aanvragen? Hoe doen zij dat eigenlijk? Dit was zijn antwoord.
1: Je kunt nog wel op onze website een demo-account aanmaken. Maar dat zit wel een beetje verstopt. Wat wij Vroeger zaten we daar heel erg op. Dus we... We hebben ook een ander product gemaakt, um, Ernie, en daar, dat was een facturatiesoftware vergelijkbaar met de Moneybird of een, of een Exact. En daarbij dachten we, het typische ding van technische programmeurs, weet je, we maken een product gewoon en dat is zo goed, het verkopen zichzelf. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. <laughs> um, we zijn in precies dezelfde maand destijds gestart als, um, als Moneybird met dat product. Zij zijn wel helemaal vol op die marketing gegaan en wij dachten, weet je, dat komt vanzelf. En na een half jaar kwamen we erachter dat zij op stonden, hey, we zijn dezelfde maat gestart, dat is grappig. En, uh, zij groeien wel heel hard en wij niet. Um, dus daarvan dachten we bij Picker, oké, okay, we moeten gewoon gaan vol op die marketing. Uh, dus wel goede marketing doen, een goed verhaal neerzetten, goede website, en ook zelf naar buiten gaan, advertenties doen, uh, alles wat erbij hoort om, uh, om klanten binnen te halen. Uh, maar zoveel mogelijk zelf-onboarding. Dus dat mensen gewoon zelf via de website uh, ja, zelf klant kunnen worden en alles zelf kunnen regelen. We merken alleen dat dat niet zo goed werkte. Dat eigenlijk iedereen die uiteindelijk echt betaalde klant werkt, dat waren bijna allemaal mensen met wie wij van tevoren contact hadden gehad of die ons gingen bellen voor advies en die we, die we een keer een demo lieten zien. Uh, dus daarom zijn we eigenlijk in de loop van de jaren steeds meer op de website gaan switchen van hey maak een gratis proefaccount aan naar... Neem gewoon contact op voor een thema, Want dan leg je het je gewoon even uit. Uh, dus dat is in ieder geval waarom we die switch hebben gemaakt. En ja. dat de website heel erg gepusht wordt naar... Laten we gewoon even contact hebben en dan maken we een demo.
0: Ja, want is het zo dat uh, veel mensen die een, uh, in de tijd dat het nog kon... Die een gratis demo aanmaakten of een gratis proefperiode startten... Dat zij niet converteerden? Of uh, waren er andere redenen waarom dat dan niet werkte? Liepen ze zelf vast? Of?
1: Ja, ze snapten het niet altijd. Dus het was... Um je, kon, uh, je kan zelf je webshop koppelen, dan zag je in ieder geval je eigen, je eigen data erin. Um, mensen vonden dat een beetje tricky, om een, echt een webshop direct te koppelen met een product wat ze niet kennen. Uh, waarbij ze gelijk toegang geven tot al hun sales van altijd en al die data.
0: En een primair proces gaan runnen? Wat Behoorlijk bedrijfskritisch is. Natuurlijk. Ja, je kon het wel
1: echt als helemaal alleen lezen. Dat doen we nog steeds altijd standaard. Dat kopje als alleen lezen. van lezen alleen maar data in, maar we veranderen niets in je webshop. Zodat je echt veilig kunt zien hoe het in Picker gebeurt.
0: Dat was in de testfase dus? Dat kon? Ja,
1: ja. ja dus dat kon gewoon. Maar mensen twijfelden er toch altijd over. Dat snap ik ook. Um, dus wat we gedaan hadden was, uh, we vullen je account met testdata. Dus we zetten toch allemaal testproducten in, testbestellingen, testpicklijsten. En dan kun je zelf je eerste ordertje afwerken. Uh, en we merkten dat daar mensen even snel doorheen klikten, maar daar eigenlijk helemaal geen feeling mee hadden wat het nou voor hun deed. Er dus stonden voorbeeldproducten in, maar die matchten natuurlijk nooit met het assortiment wat zij aanboden. En we merkten dat dat heel lastig was voor mensen om hun eigen producten daarin te zien. Als, het, als die bestellingen gewoon niet overeenkomen met... Dat was te abstract. Te abstract, te anders dan dat ze zelf deden. Dus dat wel heel goed werkte is als ze hun eigen account gingen koppelen, maar dat deden ze maar moeizaam als ze niet een keertje met ons gebeld hadden. Um, dus daarom zijn we veel meer gegaan naar, uh, we doen wel een demo van tevoren. En uh, wat we doen als iemand een demo bij ons aanvraagt, is dat noemen we eerst even een uh, Are we a fit call? Uh, noemen we dat. Dus we hebben een checklist van dingen die we gelijk even met mensen checken, om te kijken of Pikken überhaupt voor hen werkt. Uh, want ook daarin willen we eigenlijk zo liefst zo snel mogelijk nee zeggen. Weet je, als we nee kunnen zeggen tegen iemand of adviseren om iets anders te doen, dan proberen we dat zo snel mogelijk te zeggen. Dus we kijken onder andere naar hoeveel bestellingen iemand per dag doet. Pik is echt opgericht dat je meer dan 100 bestellingen per dag doet. Weet je, 80 kan ook wel, maar als jij 15 bestellingen per dag hebt, dan zeggen we meestal: Weet je, ga eerst focussen op je marketing, op je klantenservice, en dat je een goed product hebt. En zodra je tegen die 60 of 80 orders per dag aanloopt, kom dan maar weer naar ons toe. Maar ook een aantal dingen die we bewust helemaal niet in het product hebben, zoals uh, houdbaarheidsdatums, dat er echt iets heel anders is als dus je dat moet gaan registreren van producten. Uh, en we doen ook geen productie. Uh, dus als je echt producten gaat produceren in een machinehal, dan, dan, dan krijg je echt een heel ERP erbij met resource management. En dat doen we ook helemaal niet. Dus dat zijn een aantal dingen, onder andere, die we gelijk checken als we iemand het eerste keer spreken. En we vragen wat algemene vragen over, van wat voor vervoerders heb je, wat voor webshop heb je. En dan weten we gelijk van, hey, hoe gaat het proces er een beetje uitzien, hoeveel ja. mensen er werken in het magazijn.
0: Dus je gaat eerst op zoek naar de red flag en als die er niet komt, dan ga je wat meer inzoomen op... Ja, red flag uh, en ja. ook de pro het probleem, wat, wat is ja. nou eigenlijk het probleem ja, van die klant wat ze willen
1: oplossen. En dan plannen we een demo in. Um, en dat is meestal twintig minuutjes dus tot een half uurtje. Met de schermdeling doen we dat gewoon op afstand. Um, en dan lopen we de, de, de punten door. In backers specifiek die hun probleem oplossen. En bij de een is dat voorraadbeheer. Van hoeveel stuks heb ik nou op voorraad. Of waar ligt het. En bij de andere is het backorderbeheer. Omdat ze heel veel nog later uitleveren. Hoe heb ik daar een overzicht over. En bij een ander is het. Ze hebben vier webshops. En hoe krijgen ze één overzicht van al die orders. Dat ze die snel kunnen uitleveren. Dus daar kijken we heel specifiek per klant. Wat gaan we in die thema laten zien. Want vroeger deden we eigenlijk. Ik ging heel pikker af. Ik ging gewoon het menu af. Oké, okay, dit zijn al je producten. Dat werkt zo. Dan, dit zijn je bestellingen. Uh, en dan duurt het soms wel een uur of zo. Misschien allerlei implementatievragen al gelijk stellen. Uh, dus de afgelopen jaar hebben we dat veel verder verkort. Uh, gewoon heel gericht. Wat zijn de problemen die mensen hebben? En hoe kunnen we laten zien dat we die problemen of die mensen gaan oplossen?
0: Ja, en uh, als je dan het demo gedaan hebt en uh, er komt een, een deal, uh, dan kiezen ze een pakket en dan kunnen ze binnen één dag kunnen ze live zijn, zag ik. Ja. Uh, hoe ziet dat, die implementatie er op hoofdlijnen uit? Ja,
1: um, nadat ze die demo gedaan hebben, zeggen nou ik wil wel, uh, of ze zeggen al gelijk ik wil live, maar ze kunnen ook gewoon nog een uh, 14 dagen proefperiode krijgen bij ons in het, in, het, in het account. En dan proberen we gewoon zoveel mogelijk voor ze in te richten, zodat ze zeker weten dat het werkt. Um, en in totaal kost het ongeveer een uurtje, maar soms uh, is het even tien minuutjes en dan weer een twee dagen wachten totdat je inloggegevens krijgt van een vervoerder of dat soort dingen. Dus dan zijn er een aantal dingen we die we moeten instellen. Uh, dat zijn printers voor verzendlabels, dat zijn de pakketdienst zelf, uh, SendCloud of PostNL, dat we inloggegevens van krijgen en dat je de goede producten instelt op de manier waarop je uh, verzendt. ...en je webshops koppelen en zorgen dat die dingen goed binnenkomen. Nou, een webshop koppelen kost twee minuten... En, uh, ...en een vervoerder koppelen ook twee minuten. Een printertje instellen soms, uh, soms iets langer. Tien <lacht> minuutjes of een <lacht> kwartiertje. Ja. Um, maar daar hebben we al nog gewoon standaard handlijntjes voor hoe je dat doet. Um, en soms duurt het wat langer als de dingen nog niet, zelf nog niet uh, goed op orde hebben. Soms hebben ze nog niet een computer in het magazijn. Dan moeten ze dat eerst regelen. Uh, soms hebben ze nog niet... Productcodes ingevoerd bij de producten in de webshop. Dus dan moeten ze eerst dat doen voordat we eigenlijk op dat niveau kunnen synchroniseren met de webshop.
0: Ja, maar in principe zou je kunnen. Jullie kunnen echt wel degelijk beloven. Uh, je bent binnen één dag live op het moment dat ja. we de fit hebben gedefinieerd. Ja, precies. die dus dingen die
1: checken we vaak al, al tijdens zo'n proefperiode. Ja. Uh, dat we zeker weten dat al die dingen kloppen. En dus soms krijgen mensen nog wat huiswerk mee terug. En dan is het gewoon van, op welke dag wil je live? Wat, wat komt gewoon goed uit? Dat het een rustige dag is. Bijvoorbeeld donderdag is vaak rustig, een rustig, relatief rustige dag in het magazijn. Zullen we volgende week donderdag live gaan? En gaan jullie dan nog eerst schaduw draaien? Of is het echt gewoon meteen live dan? Dan is het meteen, meteen live. Meestal doen we dus tijdens die proefperiode. Dan zetten we bijvoorbeeld, nu gaan we alles al inrichten. Om te kijken dat het ook echt werkt. En zodra dat loopt, um, dan zeggen we nou... Kies maar een dag wanneer wil je live. En dan ja. gooien we dat op dat moment even nog al je voorraad even, eruit, al je bestellingen even eruit. Synchroniseren we dat even opnieuw met de webshop. En dan, uh, dan ga je op die dag echt live. Ja.
0: Alright. Uh, ik wil het eigenlijk nog hebben over jullie, uh, jullie cultuurhandboek. Uh, ja. die, die, uh, die heb ik gevonden op de website. Uh, daarin uh, schrijven jullie uh, vrij gedetailleerd uit uh, yeah, hoe jullie. Uh, eigenlijk de cultuur hoe jullie bedrijf willen leiden vanuit het management zeg maar en dan gaat het over de waarden die jullie delen ook hele praktische zaken zoals werktijden, besprekingen in de eerste plaats, was dat nodig dat handboek, of waarom hebben jullie ervoor gekozen om
1: dat te maken we hebben dat gemaakt omdat we het avond zelf handig vonden om te skill te schrijven um, en dat we Um, uh, we hebben het gewoon gekopieerd van andere bedrijven die we het ook zagen doen. Uh, in Amerika kwamen in de loop van tijd een beetje handboeken uit van bedrijven, zoals Van Velf, lekte die uit, een pdf'je ergens. Uh,
0: in Nederland en, hebben we Voice,
1: uh, daar ja. refereerden jullie ook naar volgens mij. Ja, zeker. Uh, Voice is, uh, is het er ook mee begonnen met, uh, die doen dat ook al jaren, dat ze ook echt een fysiek boekje daarvan uitbrengen wat ze aan nieuwe medewerkers geven. Uh, wat ik heel mooi vind. Uh, en we hebben er ook, uh, volgens mij hebben ze nu de vijfde editie of zo, of de zesde editie, maar de helft ervan staat bij ons ook echt in het boekkast als fysiek boekje. Dus is dat is ook een, een mooie referentie uh, iets. Um, dus het is goed om het een keer voor jezelf uh, op te schrijven. Um, dus ik, wij, wij vonden het gewoon fijn om het gewoon eens even van voor tot aan, van, van aan te doen. Ja. En uh, zeker over dingen zoals werktijden, of vakantiedagen. Of, um, um, dus we zijn in 2000... Uh, Eind 2012 begonnen, de eerste twee jaar deden Stefan en ik het eigenlijk met z'n tweeën. Deden we gewoon alles. Toen kregen we de eerste twee medewerkers erbij. Um, maar een jaar geleden waren wij nog met vijf mensen. Uh, en nu zijn we met z'n tienen. En het handboek hebben we nu al, denk ik, twee of drie jaar of zo. Maar een tijdje was het wel van: Is kerst eigenlijk een vrije dag wat wij je cadeau geven? Of gaat het van je vrije dagen af? En elk jaar waren we weer opnieuw dezelfde dingen dat een medewerker vroeg. En Stefan en ik gingen overleggen van: Ja, wat. Uh, wat doen we dat eigenlijk? Hoe deden we dat vorig jaar? Of, uh, ja, iemand, uh, uh, weet je, iemand gaat midden op de dag naar de kapper en is dan drie uur weg of zo. En iemand anders die probeert het netjes zo laat mogelijk te plannen of zo. Hoe, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Dus we vonden het wel een goed moment om gewoon eens het allemaal op een rijtje te zetten. en We hebben gewoon heel veel gekeken naar van, hey, wat voor een soort dingen beschrijven anderen. Niet om die tekst over te nemen, maar wel van wat voor onderwerpen zet je nou eigenlijk in? En wat vinden we daar nou van? Um, dus dat hebben we toen opgeschreven. We hebben denk ik uh, anderhalf jaar zo intern gehad en toen dacht ik nou ja, um, wij hebben er zoveel van geleerd van die andere handboeken, waarom publiceren we ook niet gewoon onze, onze eigen handboek. Um, dus dat hebben we toen gedaan. En inmiddels werkt het eigenlijk ook supergoed voor uh, sollicitaties. We krijgen uh, best wel veel, ik denk dat 80% van alle, alle serieuze sollicitaties die we binnenkrijgen, um, die hebben het handboek van A tot Z gelezen.
0: En, die, en die, 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 die weten dus eigenlijk al in welke cultuur ze terechtkomen en die hebben ja. eigenlijk daar al een bepaald commitment te laten zien door ja. het solliciteren. die
1: zegt gelijk van uh, dat punt of dat punt uit het handboek, oh, dat mis ik zo erg in mijn huidige werk en ik vind dat, ik vind dat eigenlijk ook heel belangrijk en daarom vringt het. En ik kwam dit tegen dacht, ja, dit is precies waar ik moet werken. Nou, wel, wat is jouw favoriete onderdeel uit het handboek? Ik vind ze allemaal wel mooi eigenlijk. En uh, da daarom zei het er eigenlijk ook een beetje te veel. Ik wilde eigenlijk nog een paar schrappen. omdat Ze voelen wel veel. Volgens mij het zo'n 13 of 14 of zo. 15. Ik weet het niet eens. Um, ik vind het ik vind best wel veel. Ik denk dat we nog meer moeten focussen op wat, wat is Ook daar minimaliseren. Plan. Ja. ja. Um, maar daarom zei het er nog zo veel. Omdat ik ze allemaal mooi vind. Ja. Um, voor, in de voorbespreking had het al even over. Um, uh, Don is better than perfect. Um, nou, dat is echt iets waar wij heel erg in geloven. Dat is bijvoorbeeld ook waarom we dus kijken naar... wat kunnen we in zes weken of in twee weken maken. En dat lanceren we gewoon. Ongeacht welke dingen er afvallen. Uh, want dan kunnen we gewoon weer leren. En dan is het misschien niet perfect. Um, maar laten we gewoon eens lanceren. Kijken wat mensen ervan vinden en dat we daar ook weer kunnen itereren op basis van de feedback die mensen geven
0: kan deze ook uh, in conflict zijn met uh, een bepaalde kwaliteitsnorm want uh, in alles wat je zegt uh, nu, vandaag, maar ook uh, online, hè, op de website um, geeft je wel uh, het gevoel dat het altijd goed moet zijn hè? een, een ja. degel, heel degelijk product uh, ja. het hoeft niet altijd te fancy te zijn dat, dat waren ook je woorden tijdens het, uh, de voorbespreking ehm um, tegelijkertijd kan dat natuurlijk... misschien conflicteren hier en daar... met uh, ja, deze regel... Hè? dat je ja. de, de progress over perfection... of hoe je het wil noemen. zeker
1: uh, Hoe gaan jullie daarmee om? Ten eerste... betekent... Uh, dat het niet perfect is. Betekent niet dat het er niet mooi uit hoeft te zien bijvoorbeeld. Hè? Dus je kunt... Um, als we zeggen... Een bepaald onderdeel kan 16 features hebben, uh, we kunnen beter zorgen dat er maar zes features af zijn en dat die ook gewoon goed werken. Dan zeggen we zeggen oké, okay, we moeten ze alle 16 aanraken en ze zijn alle 16 een beetje half. Um, dus dat betekent ook dat, uh, en daar zijn we nu ook wel druk mee bezig van hoe gaan we dat intern goed regelen met dat de verantwoordelijkheid echt bij het development team ligt en dat zij daar ook feeling bij hebben van oké, okay, we hebben twee weken of vier weken om iets te doen. Dat betekent wel dat je al op dag drie of dag vier moet besluiten. Uh, Oké, okay, welke dingen gaan we als eerste doen? En die moeten echt wel goed zijn voordat we het volgende dingetje gaan doen. Zodat we niet 16 dingen doen en aan het eind is het uh, een beetje half. Maar we gaan het toch maar publiceren. En ja, dus, dus
0: in het kader van dan is better than perfect. Is, gaat het hier meer om dat, dat wat je doet moet wel gewoon echt goed zijn. Dus het gaat hier meer om uh, kwaliteit over kwantiteit. Ja, het moet wel donder zijn. Ja, hè? Dus, dus het, moet wel, ja. het
1: moet ook wel af zijn. Maar uh, wat is af? Ik zeg ook altijd met, met programmeren, want het is met, met alles eigenlijk, maar ik zeg altijd... Um, programmeurs zeggen heel vaak van, oh ja, maar dat kost heel veel tijd, of oh, maar dit moet er nog bij, of dat moet er nog bij. Maar als je er van tevoren bij hangt um, bij een bepaalde feature van hoeveel tijd mag je eraan besteden, dan is het ook veel duidelijker van hoe perfectionistisch moet het zijn. Um, en elke developer die kan elke feature altijd maken in 40 uur, in 400 uur en in 4000 uur. Maar het is maar net... Uh, hoeveel mensen komen ermee in aanraking? Of hoe belangrijk is het? Um, het scherm in waar je btw-groepen invult. Ja, dat, dat hoeft... Ja, dat is gewoon dan is dan. Dat is gewoon als het werkt. hoeft het allemaal niet zo fancy te zijn. Die moet het, het moet gewoon duidelijk zijn. Dan moeten er goede labeltjes aan zitten. Maar het hoeft niet helemaal perfect te zijn. Uh, piklijsten verwerken. Uh, ja... Het wordt dagelijks gebruikt, intensief. Ja, en we doen ja. iets van 50.000 per dag. Ja. Dus dat als daar iets niet lekker in zit, ja, dat moet wel even. Daar mee. zit
0: je winst. Dus je kijkt ook naar business
1: impact dan. Ja, maar wat na. is het ja. voor de klant? En, ja. en, uh, maar ook als we daar iets nieuws toevoegen, hoeft het ook de eerste keer niet zo perfect te zijn. Laten we eerst maar eens kijken wat het, wat het effect is en hoe mensen het gebruiken. En dat is heel vaak hoe we nieuwe features lanceren. Um, Want we hebben meerdere keren meegemaakt dat we... Een, een nieuwe feature lanceerde. En dan hadden we zelf een lijst van veertig dingen. Dat we dachten, dat moet er echt in. Nou, dan hadden we er maar twintig van die items. Hadden we, was maar gelukt. Hebben we het daarmee gelanceerd. Um, vervolgens komt er allemaal feedback van klanten. En dat was bijna nooit die twintig punten die we zelf hadden laten liggen. Dat we dachten, oh, dat moet er echt in. Niemand had het daarover. En mensen kwamen allemaal met andere punten waar we zelf nog helemaal niet over nagedacht hadden. Um, en dat embrace we nu veel meer. Van, uh, wat is gewoon de minimale set die we moeten neerzetten, dat het werkt. En dat we waardevol feedback kunnen krijgen. En laten we dat eerst lanceren en dan kijken wat de iteratie eroverheen is. En dan is het ook veel fijner om feedback te krijgen als je toch al weet van: oké, okay, we krijgen feedback en die kunnen we in de volgende cycle weer gaan doen. Hoe ja, verzamelen jullie de feedback? Dat wordt voornamelijk door support gedaan. Die krijgen
0: dat soort verzoeken binnen. Die krijgen ze proactief van de klanten zelf. Of doen jullie ook bepaalde surveys van tijd tot tijd?
1: We doen niet zo heel veel van die surveys. Nee, we gaan wel proactief naar klanten toe. Het is gewoon elke keer weer een andere klant waar we gewoon kijken hoe het op de werkvloer gaat.
0: Wie doen dat? Want ik zag ook ergens in het handboek, je gaat elke week of elke maand naar een klant. Doe jij dat? Of doen ook de mensen
1: die ook aan het product ontwikkelen dat? We willen dat iedereen dat doet, maar op dit moment is het nog vooral Stefan en ik die dat doen. Maar we motiveren heel erg uh, dat iedereen dat doet. Dat iedereen echt feeling krijgt van hoe is het nou in dat magazijn om daar, om daar rond te lopen, om daar te werken. Um, en we merken ook altijd dat als we mensen meenemen van support of van development of wat dan ook, dat ze zodra ze de eerste twee magazijnen gezien hebben, dan zeggen ze, oh, oh, gaat het zo? Of, oh, dat wordt wel heel anders gebruikt. Of... Um, dit jaar hebben we twee nieuwe developers toegevoegd aan ons team. Uh, we hebben deze zomer uh, een tijd gewerkt aan, aan nieuwe functionaliteit die we uh, een maand geleden gelanceerd hebben. Maar toen we er een paar weken aan gewerkt hadden, zijn we naar een klant gegaan uh, om het daar te laten zien hoe het werkte. En dat zij het gelijk konden gaan gebruiken. En die, voor die twee developers was het dus nieuw daar En ja, die keek echt hun ogen uit van, oh werkt het zo? En die... Uh, ja, die begonnen gelijk allemaal dingen op te schrijven... wat er allemaal niet goed ging bij die klant... of wat ze nou zagen van... oh, dat is maar 15-inch schermpje... wat ze hiermee werken. En dat is eigenlijk een heel slecht contrast. En die highlights die we doen op die regels... dat is eigenlijk helemaal niet te zien... als je zo'n type beeldscherm hebt... en je staat er twee meter vanaf af. Hmm. Dus, um, uh, ja, dus dat, is, dat zijn dingen die je pas merkt... als je daar bij die klant bent. En daarom moet eigenlijk iedereen zoveel mogelijk naartoe. Maar ja, als je, je hebt altijd je eigen dagelijkse dingetjes en je to-do lijstjes en je zit daarin. Uh, voor mezelf is dat ook zo. Dus voor mezelf heb ik zelf een herinnering ingesteld elke week van plan een nieuw klantbezoek, uh, zodat je dat wel blijft doen, omdat je, je krijgt er zoveel waardevolle feedback uit. Elke keer als ik er ben, vind ik het zo leuk om met zo'n klant mee te kijken en daar te zien hoe ze het gebruiken en de tips die ze geven of de dingen die ze zeggen of misschien ook de dingen die ze juist niet zeggen. Daar kun je heel ja. veel informatie uit halen. Ja, ja, zeker. En soms ja. dan voelen ze zich een beetje beschaamd of zo als er iets bijvoorbeeld misgaat. Wat, wat gewoon een bug is eigenlijk in het systeem. Maar wat ze denken dat ze zelf verkeerd geklikt hebben. Of zo. Dan klikken ze ergens aan. Oh, oh, sorry. Nee, doet daar opnieuw. <laughs> en dan. Oh, nee, wacht. Waar, waar klikt hij op? Want ik denk niet dat je dit zou moeten zien. Dus ik ga het gelijk opschrijven. Dat moeten we fixen. Ja, ja. Um, uh, ja en mensen zijn ook heel, uh, heel ja, blij met dat ze Pikker hebben. En dat ze hebben vaak zo'n gigantische productiviteitsboost. En vertrouwen gekregen in een magazijn dat ze Pikkers zijn gaan gebruiken dat het superleuk is om als mensen een paar maanden een pikker aan de slag zijn. Om dan langs te gaan. Om te horen wat al die dingen zijn die ze, die ze beter hebben. En heel vaak als ze dan een foutje vinden. Dan... Of een suggestie hebben, dan zijn ze er heel, heel beleefd over of zo. Van ja, ik kan nog wel één klein dingetje. Misschien kun je eens kijken en misschien dat het handig is hoor. Ik geef het gewoon maar even aan. Maar kijk, als je hierop klikt. En, ja. Ja, uh, dat is heel anders dan soms dat mensen aan de telefoon zitten. Van, ja. Je moet echt dit doen, want uh, ik denk dat iedereen het nodig heeft.
0: Ja. En dan is het misschien ook net op een beetje uh, van de strijd. Terwijl dit soort Tuurlijk, momenten. Juist als mis, naam, ze hebben net een boze platte ja. aan de telefoon gehad met klanten, ja.
1: dus ik snap het ook goed. Maar het vandaan komt als ze ja. een probleem hebben. Ja. Maar het is. Als er geen aanleiding is en je bent gewoon bij mensen, nou, het is heel waardevol om dat heel leuk om te doen. Ja. Om bij klanten langs te gaan te ja. zien hoe ze het in de praktijk gemaakt.
0: Ja, mooi. Uh, tot slot nog even jouw um, rol. Ja. Um, en je bent uh, uh, samen met je co-founder uh, of eigenlijk twee co-founders ben je begonnen en uh, jullie zijn nu samen uh, als, als twee uh, aandeelhouders uh, over om het zo maar te zeggen. Um, hoe zou je jouw rol uh, nu omschrijven ten opzichte van uh, een aantal jaar geleden? Want wat zijn de veranderingen geweest?
1: Ja, zeker het afgelopen jaar wel behoorlijk groot. Um, uh, Stef en ik deden eigenlijk alles. Um, en we deden ook alles in huis. Want we, heel veel dingen die we uitbesteden waren tevreden over dachten, nou, we gaan het gewoon maar weer zelf. Doen. Wat voor dingen besteden jullie bijvoorbeeld uit? Uh, de, uh, marketing hebben we een keer uitbesteed. Uh, ook wat maken van filmpjes of van cases hebben we uitbesteed. Uiteindelijk hebben we het allemaal meer zelf naar binnen getrokken. Development van. ook wel eens uitbesteed? Of dat altijd zelf nee, gedaan? Nee, dat hebben we altijd zelf gedaan. Okay. Ja. Um, toen we cashflow positief uh, waren. Dat was um, uh, een jaar nadat we, dat we de rest verkocht hadden. Uh, wat overigens een heel fijn gevoel was voor onszelf. Dat was echt, uh, ik ging van de ene op de andere dag beter slapen. Dat was, toen ik een week later op terugkeer dacht ik. Wow, dit is... Echt een big moment voor ons geweest dat we kerstpositief waren. Dat het van dat moment niet meer uitmaakte hoe hard we groeiden of welke klanten we binnenhaalden. als we het maar leuk hadden en gewoon een mooi product bouwden. Um, uh, maar we deden dus alles zelf. We, 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 we werkten met z'n tweeën en, en alle marketing, alle sales, alle development, uh, alle support. We deden alles, alles zelf. In het begin gingen we eigenlijk zoeken naar: oké, okay, er moeten developers bij. Dus laten we, uh, laten we een vacature uitzetten voor de developer. Dat is heel moeilijk om een goed iemand te vinden. En toen dachten we ook... Toen viel bij onszelf op van... Als het druk is, dan gaan we eigenlijk... Uh, sales vinden we het minst leuk. Omdat we allebei introvert zijn. Dus we zitten veel liever in die code te duiken. Of gewoon een klant die we al jaren kennen om die te helpen. Dan om... Ja, dat is een demo aanvraag. Ja, shit. Ik moet ik moet iemand gaan bellen die ik niet ken? Yes. Um, een beetje spannend, Ja, ja. dus ja. toen dachten we van... We kunnen beter... Uh, ...mensen gaan aannemen voor de dingen die we niet kunnen. Want ja, developer kunnen we wel. Dus als we nog een jaartje lang moeten developen, prima. Dus toen zijn we uh, eerst een sales iemand gaan aannemen. Uh, die werkt nog steeds bij ons, uh, Bram. Daar zijn we super blij mee. Um, ja, toen zijn we eigenlijk meer mensen gaan aannemen... ...voor marketing en voor sales en voor allerlei dingen. En eigenlijk tot, uh, zeker tot twee maanden geleden... ...programmeerde Stefan en ik wekelijks... ...en misschien zelfs ook nog dagelijks... Uh, ...ontwikkelden we echt nog aan de code... En, uh, en zaten we er echt vaak heel uh, vergelijk mee met support om echt gelijk klanttickets te behandelen en zo. En een jaar geleden waren we nog met z'n vijven. Dus waren Stefan en ik uh, twee developers en één iemand voor sales. Uh, dus Stefan en ik deden samen alle support, maar we deden ook de marketing en een groot gedeelte van development. Uh, en nu zijn we met z'n tien en eigenlijk hebben we voor elke rol hebben we wel iemand. En zeker de laatste maanden zijn we echt heel erg aan het switchen van. Uh, wij moeten helemaal uit die operatie. We hebben dat ook altijd gezegd van. Uh, we willen dat, uh, dat Stefan en ik gewoon allebei een maand lang weg kunnen zijn. En dat dan alles gewoon doordraait en dat, dat we dan gewoon, gewoon trots zijn op de dingen die er gebeuren. En wanneer zijn jullie op dat punt, denk je? Nou, we hebben dat altijd gezegd van hé, hey, dat, dat willen we graag. Uh, maar we zaten altijd zo erg in die operatie, dat we dachten oh, maar dat, uh, ja, als we daar over een jaar kunnen werken of zo, zou dat mooi zijn als we over een jaar kunnen werken. En begin dit jaar hebben we heel veel nieuwe mensen aangenomen. En uh, een paar daarvan waren gelukkig dapper genoeg om te zeggen van, uh, ja, jullie roepen het wel, van dat het er ooit een keer aankomt. Maar misschien is dat nu al wel en misschien belemmer je ons wel om ons werk te doen, omdat je te veel bij jullie houdt. Dus is dit niet het moment dat je moet zeggen... Uh, ...we gaan een maand weg en doe het allemaal maar zelf... ...en laten we maar kijken wat er gewoon omvalt. Dus ook daarin weer misschien wel weer... ...don is better than perfect, laten we, laten we het maar gewoon doen... ...in plaats van dat het allemaal perfect moet. Um, dus dat was voor ons wel echt een wake-up call geweest... ...en we zijn daar nu echt super hard mee bezig... ...om alle verantwoordelijkheden neer te leggen... ...bij de team zelf en ze te empoweren... ...dat ze die dingen zelf goed kunnen doen... ...en heel erg uit de operatie te gaan. Um, ja, dan valt ook gelijk op... ...waar het allemaal nog niet echt kan... En Waar we dus echt wekelijks aan werken om te zorgen dat het elke week weer een stapje beter kan. Uh, maar ik programmeer op dit moment behoorlijk weinig nog. Stefan denk ik helemaal niet meer. Uh, ik beantwoord misschien één support mailtje per week of zo nog. Wat direct aan de klant gaat. Waar is echt alleen maar intern tips geven over hoe ze het kunnen doen. Of waar ze een technisch probleem kunnen vinden. Hoe bevalt die rol, ja? Ja, wel goed. Ik uh, vind het wel leuk om te doen. Het is ook wel heel moeilijk, vind ik. Het is ook iets wat ik niet geleerd heb of wat ik nooit ervaring mee gehad heb. Omdat hoe ik zorg je toch dat je daar die kennis of die skills uh, aanleert? Wat, wat... Veel lezen, veel podcast luisteren over hoe andere mensen dat doen. Um, ja, en ook wel veel luisteren naar het team van wat zij fijn vinden. En waar zij merken dat, dat er nog frictie is omdat ze bepaalde dingen niet goed kunnen doen. Um, ja, en op dit moment uh, gaat op zich best goed gewoon de, de transitie daar naartoe. En de mensen vinden het ook leuk, mensen, de mensen worden enthousiast van dat ze, dat ze meer en meer zelf kunnen doen. Um, dus ja, ik vind dat wel heel leuk. Ja, en als we twee jaar verder kijken, hoe
0: ziet dat er dan ongeveer uit? Ben je dan inderdaad regelmatig een maand weg? Ja, dat hoop ik. Ja.
1: <laughs> nee, Ik vind het ook wel heel leuk om te werken aan de strategie en uh, bezig te zijn met die visie. En ook zeker op het product en uh, naar klanten te luisteren en wat... Het kijken in de markt en, en waar moeten we naartoe? En hoe kan ons product beter zijn? Hoe kunnen we zorgen dat, ja, dat die, dat die 4-5% van de markt die pikken gebruikt. Dat zij een beter zijn dan de concurrentie op basis van het hele logistieke gedeelte. Dat vind ik leuk om daarmee bezig te zijn. En ook om de mensen te coachen. Ik vind het gewoon echt heel leuk om te zien dat je mensen kunt coachen. En dat ze ook echt beter worden in die dingen. En dat ze zelf ook blij zijn dat ze die dingen weer beter kunnen. En dat ze zelf de progressie zien. Dus ik vind het wel heel leuk om te doen. Ik vind het wel heel moeilijk en Soms verlang ik ook wel weer eens terug naar gewoon in mijn eentje, in een hokje, gewoon veilig. Developen, ja, developen. Ja. Uh, en ook met niemand wat te maken hebben. Uh, Stefan en ik hebben uh, twee, drie jaar lang met z'n tweeën gewerkt en daar hadden we, uh, de meeste dagen dan overlegden we niks met elkaar. We waren gewoon allebei deden we ons eigen ding en we waren super productief. Je hebt wel heel veel communicatie nodig wat allemaal niet direct productieve, productiviteit is. Dus als alles ooit een keer mislukt, dan ga ik dat doen, denk ik. Dan ga ik gewoon in eentje <laughs> gewoon weer developen aan één product en daar met niemand wat te maken. Maar, uh, maar ik vind deze rol heel leuk. maar Het past niet zo goed met in combinatie met op, ook operationeel bezig zijn.
0: Je zit misschien nu te veel nog in een tussenfase. En ben je misschien twee, drie jaar verder wordt, is het verschil tussen die zelfsturende team, zeg maar, en jou als meer coach um, naar degene die het, het grote plaatje bewaakt. Is dan misschien groot genoeg? en Dat geeft misschien ook wat meer ruimte om dat ja, verschil ik, aan te geven. Ja, ja, en
1: ik hoop dat dat echt al begin volgend jaar of zo is. Ja. Weet je wel, we werken er echt nu echt heel hard naartoe. En, um, ja, het zijn op een aantal vlakken waar we eigenlijk nog één of twee mensen missen in het team. Om dat, uh, om dat te doen. Uh, om dat echt op alle vlakken te doen. Maar ik vind het wel heel leuk om hier aanwezig te zijn. Maar ja, voor onszelf hebben we wel echt de afgelopen week ook gemerkt. Van, het gaat eigenlijk nog niet hard genoeg. Omdat we nog te veel soms terug... Gaan we weer in die operationele rol. En dan moeten we eigenlijk helemaal rutsigloos, helemaal loslaten. Gewoon helemaal niks operationeels doen eigenlijk. Um...
0: Dus dat is eigenlijk je grootste uitdaging op dit moment. Ja, dat is zeker, uh,
1: zeker een grote uitdaging. Ja.
0: Draai je jouw applicaties al in de cloud? Bij Luna staat een team specialisten klaar om je te helpen met de hosting van jouw applicaties. Geen hoge investering, betalen per gebruik. Je kunt altijd op en afschalen, altijd beschikbaar en geen zorgen over onderhoud. We voeren updates en bugfixes automatisch voor je uit en je krijgt 24/7 support door specialisten met vakkennis. We komen niet met onbegrijpelijke SLA's en zorgen ervoor dat jouw SaaS-oplossing altijd en overal toegankelijk is voor jouw klanten. Luna, sinds 1994 partner voor Managed Hosting. Ja, en tot zover dus mijn uh, gesprek, deel 2 daarvan, met Casper Bakker van Pikker. Wederom een aflevering met de nodige inzichten. Het belang van focus en visie wordt hierin nogmaals benadrukt en het volgen van je eigen plan is dus cruciaal voor succes. Dit heeft niet alleen een positief effect op je klanttevredenheid, maar ook voor het aantrekken van talent is het dus eigenlijk gewoon een must. En hoe zit dat eigenlijk met jouw organisatie? Neem je beslissingen op basis van een duidelijke visie en misschien nog wel belangrijker, is deze visie ook voor het hele team duidelijk? Of zijn daar verbeteringen mogelijk? Pika heeft bewezen dat die duidelijkheid, rust en focus kan leiden tot een mooi winstgevend softwarebedrijf met een hele sterke marktpositie. Een goed voorbeeld om te volgen dus. Nou, heb je vragen over deze aflevering of wil je ook een keer sparren over jouw softwarebusiness? Je kunt uh, altijd contact met me opnemen. Uh, het makkelijkste is via LinkedIn. Voeg hem daar even toe en dan kunnen we met elkaar in gesprek. Nou, in de volgende aflevering gaan we het hebben over uh, iets heel anders, over een uh, heel specifiek, klein, maar belangrijk onderdeel in SaaS-marketing, namelijk call-to-actions. Wat zijn de best practices daar? Welke teksten gebruik je? En hoe zit het eigenlijk met plaatsing op je website? Nou, je ontdekt hoe je met kleine tweaks een flinke conversieverhoging kunt realiseren. In de, af, in de volgende aflevering vertel ik je daar dus uh, alles over. En ik hoop natuurlijk dat je er dan ook weer bij bent. Tot slot, vond je deze podcast waardevol? Laat een review achter in de podcastspeler van jouw keuze. Dat is voor jou een paar seconden werk en je bewijst mij een grote dienst. Nogmaals, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao!